0: Tiri yum, 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 tiri yum,
1: tiri
0: yum, tiri yum, tiri yum,
1: tiri yum. Здравствуйте, Павел Юрьевич Здравствуйте, дорогие наши слушатели Это Потешное Радио И мы пока еще не под запретом Нет, конечно, мы не будем выпендриваться И честно признаемся, что пока еще слишком маленькие Чтобы вызывать пристальный интерес какого-то регулятора Но ничего не мешает очередному мыследеятелю Выступить с инициативой регулирования подкастинга А как выглядит типичное регулирование в современной России? Правильно, это запрет Запрещают нынче все под запретом свободный научный обмен и отклонение от официальной версии истории. Под запретом критика действующих политиков и получение денег не от высочайшего утвержденного списка благодетелей. Под запретом азартные игры, несогласованные митинги. Под запретом информации об имуществе судей и сотрудников силовых структур. Под запретом некоторые аниме, свидетели Еговы, рассуждения о использование использования радуги в логотипах и предложения по реформированию политической системы. Ну, если автор не Дмитрий Анатольевич Медведев. Как только очередной регулятор не понимает, как регулировать что-то, будь то самокаты, бары, вейп, оружие, криптовалюта, он пытается это запретить. Сразу представляется такая бабка на скамейке или дедок в камуфляже на вахте, у которого мозги уже пропускают несколько тактов при восприятии реальности, поэтому ей или ему проще ряфнуть «Документы где?» и не пущать. Не пущать! Причем не пущать с таким прямо сладострастием. Удивительно, но это не российский тренд. Гайки вертят и закручивают буквально везде. Американские вахтеры пытаются одновременно запретить культуру оружия, расовое равенство и стартапы из России. Китайские винни -пухи запрещают вообще все, что не под руководством их преступной партии. От Джека Ма до того самого Винни-Пуха. Немецкие грантократы запрещают дизельные автомобили, игрушечные пистолеты. На Кубе вот только что запретили использование доллара туристами. Поэтому неудивительно, что на днях какой-то отечественный гений стратегического мышления решил регулировать мастурба Потому что, правильно, удумал запретить ходить на порно-сайты без разрешения от портала госуслуг. Ну такой, знаете, специально уполномоченный по анонизму. Росанана. Черт побери, почему по это дело не запустить очередную госкорпорацию, чтобы она в рамках концепции агломерации рисовала дорожные карты по модернизации и мастурбации. Обязательно с цифровизацией и прерывными решениями.
0: Трэм, 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 трэм,
1: трэм. Павел Юрьевич, пока вам еще не запретили, расскажите, пожалуйста, как мы так быстро от эпохи группы Тату, 3D-печати оружия, пиратских партий и шутеек по Вторую мировую пришли к эпохе всеобщего надзора, где правила, по ощущениям, придумывают пациенты коррекционных заведений.
0: О-хо-хо. Ну, я, знаешь, наверное, сразу начну с извинений в этом подкасте. Но ты там, кажется, упомянул свидетелей Еговых, а я вот не помню, они у нас запрещенная организации. Поэтому на всякий случай мы же скажем, что это запрещенная законом в России да, организация. Поэтому не думайте, что мы тут пропагандируем какие-то виды. Боже, запретили, слава Богу, как говорится. Ты знаешь, на самом деле тут ведь какая ситуация. Что касается запретов, ты совершенно правильно сказал, что это это не только российская история, а история общемировая, но заметь, она не во всех, конечно, государствах так ярко проявлена, да, как в тех, которые ты перечислил, есть страны, где, конечно, с запретами поспокойней, в той же самой Европе, да, как противорез Германии, где в последнее время действительно вот эта вся гильетина запретительная набирает оборот, есть та же Швейцария, а есть, наоборот, та же Чехия, где, наоборот, все только разрешают, разрешают, разрешают. Мне кажется, что в твоей подводке был, на самом деле, в каком-то смысле ответ на весь подкаст, и можно закругляться <свят> в том смысле, что, ну, действительно, да, у людей есть определенный, как бы, вот стандарт мышления. Люди, которые занимаются принятием управленческих решений, а ты понимаешь, что в нашей стране конкретно это люди, ну, так, не высший уровень властной пирамиды, а средний. Угу. Именно там подготавливаются те решения, которые потом вкладываются, так сказать, в уста вышестоящих товарищей, которые оформляют их публично как некие инициативы, законы и так далее. Вот здесь вот в этой вот профессиональной русской бюрократии, конечно, потрясающая боязнь любой и потрясающая боязнь любой ответственности. И, естественно, конечно, определенного рода такое, знаешь, легкое интеллектуальное недомогание. Не в минус, грубо говоря. Ну, не то, что не в минус, Нельзя сказать, что прям вот люди там полят какую-то горячку, да, именно такую вот в больном, в смысле медицинском, да, и прям вот, ого-го, ничего не понимают. Нет, они как раз очень хорошо понимают, что они не могут предложить никакого адекватного варианта регулирования, что они не могут и не хотят на самом деле, потому что это долго, муторно и сложно, это работать надо. Они не хотят этим заниматься поэтому запрет является абсолютно простой формой для реализации государственной политики в тех или иных историях. Из наиболее, наверное, таких вот ярых примеров, да, вот это последние поправки в закон об оружии, угу. которые, к сожалению, практически к той ситуации, из-за которой эти поправки вообще начали обсуждаться и приниматься, я имею в виду эту трагедию в Казани, угу. вообще не имеют. Если эти поправки разобрать, туда попали вещи, которые никакого отношения не имеют к вопросам безопасности, просто вот была инициатива такая, вот они взяли, эти поправки включили. Зачем, почему, они сами, боюсь, объяснить не смогут. Слушай, ну вот ну. смотри,
1: какой интересный момент. К 90-м годам 20 -го века весь, скажем так, тренд развития регуляторики, правил, законодательства, регламентов, он был повсеместно в сторону ослабления, упрощения, разрешения, поощрения. То есть мы видим, что практически везде, ну, сейчас это слово, оно такое считается идеологически некорректным, либерализм, mm -hmm. но так или иначе везде либеральничали. Что в Китайской Народной Республике, что в Российской Федерации, что в США. Везде. А сейчас мы видим, что во всех, скажем так, великих державах происходит ну, такой реально бум запретительства. Причем запретительство в своей такой худшей форме. Если ты с этим запретительством не соглашаешься, то тебя заставят делать что угодно. Вставать на колено, идти в тюрьму, писать объяснительно, терять социальный рейтинг, то есть хотят даже и тех, кто против запретить. Вот как так происходит? То есть сначала люди все шли в сторону прогресса, а потом, а, пацаны, давайте разворачиваемся, пошли обратно в пещеру. Мне почему-то
0: кажется, что вот сам тезис не совсем корректен. Я не могу сказать, что в России 90-е годы были годами тотального отсутствия запретов. Просто вопрос был в том, и инициативы эти я прекрасно помню, о запретах. Просто у государства тогда, в 90-е годы, не было политической, технической возможности все эти запреты реализовывать. Угу. А сейчас они есть. Я не могу сказать, там, за Китай, за Америку, просто, ну, действительно, я не так слежу за этими двумя замечательными странами, а в России, я помню, 90-е годы, когда много было разговоров о том, что нужно запретить то, запретить все, начинают ножик Буша, да, ввоза там их. Хотя
1: жрать было нечего, но ножки Буша давайте запретим. И много чего другого. Нет, ну, понимаешь, да. это были разговоры дураков в средствах массовой информации, а сейчас это решение дураков в органах регуляторики. Да, совершенно верно. Ну, так, где вот что случилось? Почему дураки от дураки сконцентрировались? Да, дураки сконцентрировались.
0: Они власть. сконцентрировали власть. Ну, слушай, что мы будем так сказать кокетничать? Мы прекрасно понимаем, что с 2000 года в России идет определенный процесс, который направлен, скажем так, на сверхконцентрацию власти. Uh -huh. И я даже, кстати, не имею в виду там конкретно персонализацию какого-то там одного человека. Просто сам факт, что отсекается любая альтернативная точка зрения, отсекаются любые возможности для дискуссии публичные в политическом плане. Все идет туда, чтобы у нас была одна верная политика партии. Да? То есть мы потихонечку возвращаемся к привычной многим нашим так сказать, согражданам политике Советского Союза. Есть генеральная линия партии, есть генеральное так сказать, мнение на ту или иную проблематику. Все остальное является, так
1: сказать, язычеством. В США же тоже генеральная линия политкорректной партии. В Швеции генеральная линия шведской прогрессивной в кавычках партии. Во Франции генеральная линия современного французского цезаремакронизма. То есть, ну, понимаешь, происходит это везде. Ладно, там Турция, Россия, традиционно можно сказать, что это страны, тяготеющие к авторитаризму, там, ну вот, что вы хотели? Но подождите, США, Франция, Германия, Великобритания, фактически везде любая дискуссия не сводится до, у кого бочка дегтя больше, тот и победил.
0: Ну, во-первых, мне странно слышать от тебя такую сентенцию, что там есть страны, тяготеющие к авторитаризму.
1: Ну, я говорю, это стереотип. Стереотип, ну, стереотип
0: окей, хорошо, Уж что та же Франция, например, мне. Мне кажется, ну, что да, не да. меньшей степени тяготеющий ну, в данном к контексте. К авторитаризму. Да, к авторитаризму, там вспомним, даже да, mm -hmm. и вообще, несмотря на наличие республиканских традиций, да, это все-таки определенные есть нюансы. Но тем не менее, ты знаешь, такой соблазнительный путь, который показывают многие страны, типа России, типа Китая, он соблазнителен для, так сказать, европейских демократий традиционных. Да, очень удобно, когда у тебя есть давлеющее, так сказать, мнение в общественном пространстве, которое ты используешь для того, чтобы ну, Удержать, скажем так, власть в руках элит. И ведь по большому счету, обрати внимание, в Америке фактически, вот эта вся генеральная линия партии она ведь стала элементом, которых очень хорошо освоила демократическая партия, и которая, по большому счету, ну фактически начинает потихонечку приводить к ее монополии политической монополии. Уж если не к культуре отмены, так называемой их конкурентов из республиканской партии, то к очень серьезному ослаблению их позиций. Поэтому вполне возможно, что вот эта вот история, связанная с правильной генеральной линии правильной политикой и все остальное под запретом находящиеся это один из путей так сказать до да, изменения политической ситуации внутри каких-то конкретных стран но повторюсь мне лично тяжело говорить о том что там в америке в этом контексте потому что ну как я правильно понимаю наши данные с тобой очень сильно искажены о том что происходит
1: я вот сейчас традиционно включу mm -hmm. режим хамелеона и примерно себя шубейку, консерватора mm -hmm. и так далее. Скажу, ай хорошо, а вот ты вспомнишь, что в 90-е было голые тетки в каждом журнале. Вот эта группа Тату, прости, Господи, это ж вообще ужас какой-то. Малолетки, мечта педофила и все прочее. Да правильно их всех позапрещали. Сейчас вот бла дать бла, лепи, все хорошо, плодиться будем, размножаться. Вот нечего тут. Не mm воспользуюсь. -hmm. Mm -hmm. Понимаешь? Нет, ну, во поспоришь, потому что все,
0: что раньше было в журналах, теперь в интернете и в таких объемах, которые тебе не снились, твоим а журналами. мы тебе, вот,
1: видишь, сертификаты сдадим на госуслугах. Ну,
0: услугу, слушай. слушай, вспомним классику, да, что при нынешнем уровне западной полиграфии подделать советский паспорт, да, это сущая ерунда, как говорил Остап Ибрагимович Бендер. Я думаю, что будут, естественно, способы обойти все это дело. И сам разговор вот этот вот о доступе на различного рода специфическому контенту через госуслуги представляется мне ни в коей мере неразумным, инициативы, а просто очередным подвыборным хайпом. Не забывай, что у нас сейчас угу. э, избирательная страда началась, поэтому количество различных дичи, которая в ближайшие три месяца ждет нас с, с экранов телевизоров и из интернета, оно просто будет зашкаливать. В том числе вот подобного рода инициативы. Не стал бы воспринимать всерьез. На самом деле, вот тоже скажу, когда ты предложил эту тему, вот как раз думал я о том, что нам будет не скатиться на самом деле в обсуждении вот такой угу. ерунды, угу. а поговорить-то на самом деле о том, что действительно, почему у нас запрет не только является одним из наиболее часто используемых элементов реакции государственной системы на те или иные внешние вызовы, но и почему МИЛ так сердцу населения, ты понимаешь? Почему население требует от власти запрещать?
1: Так, а вот я тебе сейчас с временной позиции консерватора и скажу, что это естественное состояние человека. Все, что непонятно, лучше этого избежать. Ну, ты знаешь, будешь есть незнакомое растение, отравишься, умрешь. Подойдешь к незнакомому животному, оно тебя укусит, умрешь. Пойдешь в ночи по незнакомой территории Сломаешь ногу Придут враги из другого племени Убьют, умрешь Поэтому это естественный инстинкт человека Все, что непонятно, запретить Поэтому вот эти все сложные вещи Они, конечно же, непонятны Нынешним сотрудникам регуляторных органов Повсеместно, но ну, в силу их возраста Потому что это естественный generation gap, такой Разрыв между поколениями Поэтому здесь можно, на самом деле, что называется Отставить хайп и просто сказать Ребят, ну это временная история Вот сейчас просто люди определенного возраста определенные феномены запрещают. А потом пройдет лет цать, когда власть будет состоять из людей, рожденных, ну, например, в 2000-е или в 2010-е годы. И они, наоборот, разрешают все, что было запрещено, но зато запретят и не знают. Все, что будет придумано теме, кому сейчас 1-2 года жизни.
0: Ну, смотри, то есть получается, что мы сейчас с тобой признаем такой факт. Управление государством осуществляется, исходя из инстинктов людей. Да. То есть не разума, да. Не исходя из того, того, что, так сказать, человеку дана там некая свобода воли, то, что человек всю историю свою преодолевал какие-то сложности, трудности. То есть сейчас мы все это оставляем, так сказать, в багаже истории и уходим чисто в такую инстинктивную работу, которую уже и политикой назвать нельзя.
1: А я объясню. Смотри, все очень просто. Человеческим инстинктом, ну именно как инстинктом Homo sapiens, им, ну видимо миллион лет условно говоря, начиная с примитивных человекообразных обезьян, наших общих с обезьянами при этом. Вот развивались эти все самые инстинкты А тому, что мы называем стремлением к прогрессу, к развитию Это, знаешь, такие крошечные вспышки разума Вот на этой миллионной истории Это там, условно говоря, эпоха энциклопедистов Это эпоха античности Ну и там, и там по 10, 20, 30 лет Какой-то такой узкой философии Нескольких тысяч, не более человек А все остальное это Миллионы прямоходящих двуногих приматов Которые живут в силу своих инстинктов И поэтому, естественно, в большинстве случаев Инстинкты побеждают, ну, тупо массой Ты можешь быть сколько угодно Энциклопедистом, философом И человеком с IQ 350 Но ты на тысячу человек Будешь такой один А остальная тысяча человек Будет реагировать территориально Она будет говорить, это мое это наше Это вот так вот, вот так вот Испокон веку было, и это их инстинкты А как они будут обзывать эти инстинкты? Патриотизмом, консерватизмом ваххабизмом, чем угодно. Любой организации, запущенной в России. Но это все равно это будут у нас инстинкты. Говорит там гипоталамус и все прочее. А вот
0: обратили внимание, да, я сейчас такую немножко, может быть, сомнительную сентенцию допущу, но uh -huh. вот, может быть, поспоришь со мной, можешь согласишься. Смотри, как интересно получается, да, до развития всеобщего избирательного права и представительной uh -huh. демократии, как должной и общие вещи для всех нас, как раз вот эти вот тысячи философов, условно говоря, они задавали тон развития общества все таки Потому что они были локомотивами смыслов. А сейчас, когда власть зависит теперь от избирателя, она вынуждена поставить на заднюю, на последнее место философов и, условно говоря, тех людей, которые отвечают у нас за прогресс, предлагают новинки, новеллы различные, да? и исследовать в фарватере инстинктов основной массы населения. Почему? Потому что они избиратели, они голосуют. Нельзя пренебрегать их глупостью, нельзя пренебрегать их мракобесием.
1: Ну, с одной стороны, я с тобой соглашусь. Еще Аристотель говорил о трансформации полети в охлократию и вот собственно говоря можно себе представить что это все как раз и происходит но это все что называется словесная спекуляция с другой то стороны ты сам упоминал Швейцарию Швейцария это в общем-то один из наиболее эффективных ярких примеров представительной демократии страна где через всеобщее избирательное право и через постоянную дискуссию среди народа населения управляется принимается все так вот возникает вопрос что что в Швейцарии получается Такие продвинутые прогрессисты, либералы, каждый первый философ, а в условном Китае, России, США сплошные дурачки, так ведь нет, если мы посмотрим как раз на Китай, на Россию, на те же самые США, мы видим, что повсеместно происходит ограничение избирательного права и сужение доступа на самом деле людей к вершинам власти. Причем если в Китае это вообще абсолютно, я повторюсь, преступная тоталитарная система, то в меньшей степени в США, в большей степени в России россии мы приходим в режим таких управляемых сверху систем где на самом деле о всеобщем избирательном праве говорить невозможно
0: со второй частью соглашусь, твоего, так сказать, пассажа. С первой нет, потому что Швейцария довольно-таки специфическая политическая система для того, чтобы брать ее вот так прямо в качестве примера, но тем не менее. Все, вот ты сейчас имел в виду, постоянный референдум. Да, да, да но, понимаешь, да, да. это же не выборы. Эти референдумы, это не процесс передачи и делегирования властных полномочий. Это просто, скажем так, спрашивают мнение граждан. Mm -hmm. да, То есть это немножко другая история. Это не всеобщее избирательное право. Их страсть к референдумам, они как бы напрямую не связаны. Mm -hmm. А избирательная система Швейцарии достаточно сложно, и там действительно многие цензы надо преодолеть перед тем, как начинать свою политическую карьеру. Что касается твоего вот пассажа о всеобщем избирательном праве, я совершенно стою согласен. И вот тут второй вопрос. Может быть, вот этот запрет, он как раз в некотором смысле и рационален, учитывая, помнишь, это заметное высказывание Черчилля, там, угу. лучший аргумент против демократии, это пять минут разговора со стандартным избирателем.
1: Ну вот, собственно говоря, что думаешь? Ну так в итоге мы приходим к тому что что инстинкты миллионолетние на самом деле в прямом соприкосновении побеждают любого философа. Есть многое на свете друг Горацио. Поэтому такой интересный момент, ведь тогда получается, что ограничивая всеобщее избирательное право, вводя систему запретов, наши добрые мыследеятели законодатели, видимо, готовят базу для грядущего прихода к власти философов. Ну, Такую логику я вижу, то есть закрутим гайки так, что некий атлант в философии расправит плечи и мудро станет управлять нашим государством, правя сирых и убогих ты
0: можешь вспомнить из истории хотя бы один пример, когда государством управлял
1: профессиональный философ? Да нет, конечно. Все это навернется, в конце концов, с большой кровью и оба это шучу очевидно. Прекрасное завершение, мне кажется, для нашего сегодняшнего подкаста.
0: Но, дорогие друзья, мы благодарим вас за уделенное, так сказать, время нашему очередному довольно-таки сумбурному разговору. Подводя итог, я бы, конечно, хотел сказать, что культура запретов, государственных запретов это то, с чем нам предстоит жить еще достаточно долго. Зачастую удивляться этим запретом как наиболее мистическим и иррациональным вещам, которые
1: в нашей жизни будут происходить. Спасибо за то, что вы были с нами. С вами были Павел Овсянка и чертков Потешное радио.